0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang un versión para la radio de Abel Rosales. El bonsocha, enviado por el monje Tang, visita la montaña de las flores y frutos, donde reside el rey mono para exigirle la devolución del equipaje robado a su maestro por el mono. Asombrosamente, el peregrino Sun ha decidido ir por su cuenta a buscar los sutras budistas a la India. Valiéndose de la magia, ha logrado convertir algunos monos en copias vivientes de sus compañeros de viaje. Siguiendo sus órdenes y ante la mirada atónita del Bonzo los monos aparecieron con un caballo blanco, un Tripitaka tang, un Pachie con el equipaje y un bonso Sha con el báculo del maestro. Eran tan idénticos al original que el propio Uchin se quedó modo de asombro. Veía su propia imagen y las palabras huían de su boca como hojas de bambú a merced del viento. Por fin pudo más la ira que su temor y exclamó furioso.
1: Es imposible que exista otro ponzo Nadie puede copiar su forma de andar, ni su manera de sentarse, ni su modo de ser. No basta con apropiarse de su nombre.
0: Descargó sobre la cabeza del impostor un golpe tan certero que al instante quedó reducido a polvo. Se vio entonces que no era más que un mono disfrazado de monje. Enfurecido, el peregrino echó mano a la barra de los extremos de oro y se lanzó contra su antiguo compañero de viaje. Los otros monos trataron de rodearle, pero él logró abrirse camino con ayuda del báculo de matar monstruos y se elevó hacia lo alto. Mientras huía, se dijo, «¡Qué poco
1: escrupuloso es ese maldito mono! Tengo que ir a comunicar en enseguida a la polisarva lo que ha ocurrido».
0: El peregrino ni siquiera se molestó en perseguirle. Al ver que abandonaba el campo, regresó a la caverna y ordenó que desollaran al mono muerto. Una vez frita, su carne fue servida entre todos los presentes, junto con unos vasos de licor de coco. Tras gustar tan espléndidos manjares, el peregrino escogió a otro mono que dominaba el arte de la metamorfosis y al instante se convirtió en una copia exacta del bon Aunque conocía todos los senderos que llevan al occidente, escuchó de buena gana las instrucciones que le dio su señor, por lo que de momento no hablaremos más de esos impostores. El bon Sosha, quien tras abandonar los límites del océano oriental y viajar sin detenerse durante un día y una noche, logró avistar por fin la montaña Potalaca. Picado por la curiosidad, detuvo la nube en la que viajaba y miró a su alrededor. Jamás había visto un lugar tan extraordinario como aquel. Aunque escondido a los ojos de los mortales, pertenecía a la vez a la tierra y al cielo. En él confluían cientos de arroyos, como si quisieran purificar de sus imperfecciones las estrellas y el sol. Allí el viento poseía una dulzura especial y los rayos de la luna parecían más vivos y luminosos. Cuando la marea crecía, monstruos marinos fantásticos se transformaban en aves y algunas bestias nadaban placenteras entre las olas. Aquí era el punto en el que confluían las aguas del océano oriental y el mar del noroeste. Los cuatro mares recibían en aquellos parajes su fuerza vital, aunque en todos ellos existían islas habitadas por inmortales. ¿Para qué hablar de la belleza de Penglai cuando la de la montaña Potalaca era infinitamente mayor? Las cumbres de la montaña en la que se hallaba excavada brillaban como gemas. A su alrededor flotaba una neblina tan luminosa que parecía haberse apoderado de todos los rayos de la luna. Garzas de color blanco revoloteaban por encima de las cumbres Punteando con su sombra los nidos de los fénix Que escondían los rugosos árboles de las laderas Aquel lugar estaba impregnado de tal aura de santidad Que hasta los peces saltaban por encima de las olas Ansiosos por escuchar la lectura de las escrituras Y los principios que conducen a la inmortalidad Aunque le hubiera gustado contemplar aquella belleza durante cientos de años El bonzo ya paró su nube en la montaña Potalaca Enseguida, le salió al encuentro el discípulo Moxa. Sha le dijo, Si
1: no te importa, me costaría que me condujeras ante la Podisatva. Por fuerza, el Mojitán ha tenido que encontrarse con una tremenda dificultad y ha enviado a Ponzo Sha para solicitar la ayuda de la Podisatva.
0: Kuan Yin ordenó a Moxa que hiciera pasar a Wu Chin. El bonso se echó rostro en tierra y empezó a golpear el suelo con la frente. Cuando levantó la cabeza para relatar a la Bodhisattva todo lo que había ocurrido, vio de pronto al peregrino sentado a un lado y, sin decir una sola palabra, le lanzó un golpe tremendo a la cara con su báculo de matar monstruos. El peregrino se hizo a un lado, pero no respondió a la incitación. ¡Matido mono! ¡Eres
1: culpable de diez mil muertes y todavía te atreves a venir a encatusar a la Bodhisattva! —¡Qué clase de ser depravado eres tú!
0: La reina de los mares del sur intervino. —No incites a nadie a la lucha en mi presencia, Uchin. Si tienes alguna queja, déjame a mí decidir. El monso puso a un lado el báculo y arrodillándose otra vez ante la bodhisattva, sin poder contener la ira, dijo.
1: —Este mono maltiro es un auténtico esclavo de la piurencia. Hace un par de días dejó muerdes junto al camino a dos aldeadores que nos salieron al paso. El maestro le riñó con la severidad que era de esperarse, pero él no le hizo caso. Aquella misma noche arrasó el campamento de los bandidos y acabó con todos ellos. Tuvo incluso la osadía de cortarle a uno la cabeza y llevarse al maestro, que cayó del caballo a consecuencia del susto. Tanta crueldad le parió la prohibición de seguir adelante con nosotros. En cuanto se hubo marchado, el maestro comenzó a sentir un hambre y un sed insoportables y encargó a pache que fuera en busca de agua. Como tardaba en volver, decidí ir en su busca, sin sospechar que eso era, precisamente, lo que estaba esperando el peregrino Sun. En cuanto vio que el maestro se encontraba solo, le atizó un golpe tremendo en la espalda con la parra de hierro y se llevó nuestras dos bolsas de lana azul. Hallamos al maestro al porte de la muerte, pero conseguimos reanimarle, y me encargó que fuera a la caverna de la cortina de agua a recuperar lo que era nuestro. Lo que menos me esperaba es que hubiera cambiado de rostro y señacara repetidamente a reconocerme. Sentado en su torno y repetía una y otra vez el contenido del documento de viaje que entregó al maestro, el emperador de los Tang, cuando le pregunté por qué lo hacía, me respondió que ya no deseaba seguir al monje que pensaba conseguir él solo las escrituras en el paraíso occidental y que tenía pensado regresar con ellas a las tierras del este. De esa forma, el mérito sería exclusivamente suyo. La gente le aclamaría como patriarca y su fama duraría tanto como el tiempo. ¿Cómo crees que para las escrituras, sino para contigo el monje, Tang? le pregunté yo entonces. Él contestó que había elegido a otro monje tan sabio y virtuoso como el que pudiera tener yo admirado. Para demostrarme que era verdad lo que decía, hizo salir a un grupo de fantasmas en el que figurábamos el Mojitán, un caballo blanco, Pache y yo mismo. Le di un tremendo golpe al impostor con mi báculo de destruir monstruos. Se vio entonces que no era más que un mono disfrazado, pero ese simio sin sentimientos montó en Corela y trató de capturarme con ayuda de sus súbditos. Afortunadamente, logré escapar y decidí venir enseguida a informarlos de cuando había ocurrido. En cuanto a él, debe de haberse servido de su famoso salto para llegar antes que yo y engañara con sus historias de falso arrepentimiento.
0: Procura no acusar a un inocente, Uchin. Ukon lleva a mi lado cuatro días y no se ha movido para nada de donde le ves. ¿De dónde iba a haber sacado otro monje tan para tratar de hacerse él solo con las escrituras. Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang Guillermo Lee y Carelis Cusido. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.